0: Premier podcast de cet opus 8 de NEST, le Média des Nouvelles Solidarités, le webmédia 100% ESS édité par Harmonie Mutuelle ESS, un numéro 8 que nous allons consacrer à notre système de santé et ce que l'ESS, l'économie sociale et solidaire, peut y apporter. Tout particulièrement sur la question de l'accès aux soins. Un enjeu important, bien sûr, dont on entend parler sous le nom de code en général des déserts médicaux. Et nous inaugurons cette série avec Romain Guéry. Bonjour Bonjour. Vous êtes le référent santé au sein du labo de l'ESS, qui est un think tank attaché à l'économie sociale et solidaire. Et euh, au sein de ce think tank, et donc en tant que référent, vous avez commis avec d'autres une étude qui s'intitule « Un système de santé pour toutes et tous ancré dans les territoires ». C'est une étude qui est sortie en 2021 et avec un tel titre, évidemment, une étude de chercher plus loin pour nous. Vous êtes celui que nous devions interviewer pour parler des enjeux de l'ESS pour notre système de santé. Alors nous allons revenir rapidement dans ce podcast sur ce que représente l'économie sociale et solidaire dans notre système de santé. En nous intéressant tout particulièrement à ce qu'on appelle les soins de premier recours, et on vous définira cette notion-là en tout début de podcast, ça nous permettra aussi de faire un peu d'histoire et de mettre en perspective les politiques publiques en matière d'organisation de soins telles qu'elles sont prodiguées depuis euh, ces dernières années. Dans une deuxième partie, nous explorerons plus précisément ce que doit notre système de santé à l'économie sociale et solidaire, pour plus d'égalité ou d'équité dans l'accès aux soins, et ce sera l'occasion de décoder quelques termes que l'on entend parfois sans vraiment les comprendre, mais aussi d'identifier comment l'ESS innove pour lutter contre cette désertification médicale. Et dans une troisième partie, je vous propose qu'on mette en exergue quelques propositions et pistes d'action que votre étude justement présente pour que l'ESS agisse encore plus et encore mieux au service de la santé de toutes et tous. Alors Romain Guéry, euh, première question, la santé et l'économie sociale et solidaire, a priori c'est une vieille histoire, est-ce que d'ailleurs finalement ce n'est pas l'un des premiers secteurs où cette économie
1: s'est exprimée On peut le dire ainsi, C'est pas forcément le premier secteur, mais en tout cas c'est un des secteurs euh, sur lesquels l'économie sociale et solidaire a trouvé toute sa pleine mesure. Pourquoi Parce que c'est un besoin essentiel, et l'économie sociale et solidaire part des besoins. Donc historiquement, oui, vous avez raison, on peut penser aux fondations, aux associations, et y compris donc aux mutuelles de santé qui se sont créées pour répondre à des besoins de santé.
0: Aujourd'hui, l'ESS dans le secteur de la santé, qu'est-ce que ça représente en deux, trois chiffres clés C'est difficile à dire,
1: parce qu'il n'y a pas d'études comme cela qui vont peser le poids de l'ESS, qui est une forme juridique d'entreprendre, et la santé. Ça n'existe pas, hein. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que selon les domaines d'activité, la présence est plus ou moins forte. Alors on va penser évidemment aux cliniques, donc le complément de l'hôpital, où euh, notamment les mutuelles, les associations ont créé des établissements, présentent un poids euh, modeste, variable selon les régions. On peut penser aux EHPAD, qui est une forme de santé. Hein, on ne doit pas distinguer selon l'âge de la personne si c'est de santé ou pas santé. C'est de la santé. Et là, les, l'ESS est assez présente notamment avec les associations et encore une fois les mutuelles. Et on pense aussi on, on, au premier recours, ce qu'on appelle le premier recours, qui est l'objet de l'étude que vous citez, où là l'ESS a été historiquement très présente et peut-être un peu en recul ces dernières années pour plein de raisons qu'on va expliquer par la suite.
0: Alors, soins de premier recours, qu'est-ce que cela recouvre exactement C'est un terme
1: finalement très simple qui signifie vers qui je vais quand je suis malade en premier Hein, Je le dis avec mes mots, ce n'est pas forcément une définition scientifique, mais ça veut dire euh, aller voir le médecin généraliste plutôt que le spécialiste. Ça veut dire aller voir le médecin en ville d'abord avant d'aller à l'hôpital tout de suite. C'est ça le premier recours vers qui je vais en premier. Donc on a tous en tête que c'est soit de la médecine libérale, soit de la médecine salariée via un centre de santé. Et maintenant, il y a la téléconsultation.
0: Médecine générale, est-ce que le dentaire par exemple c'est des soins de premier recours puisque finalement euh, quand on a mal aux dents on ne passe pas chez le généraliste
1: On peut le dire ainsi et on va faire l'opposition à je vais voir mon dentiste en premier recours par exemple pour une carie, à je vais à la clinique spécialisée ou la pitié salpétrière pour une opération de une plus grande complexité qui nécessite un appareillage et une expérience particulière.
0: Petit détour encore par les chiffres. La santé dans l'économie sociale et solidaire, est-ce que c'est un secteur qui pèse beaucoup
1: Alors, ça dépend ce que l'on entend. Si c'est le soin, pas forcément énormément, mais ça peut être des gros acteurs. Et si on va jusqu'à l'assurance santé, ben là, oui, effectivement, ça va intégrer des, des chiffres très importants puisque vous ajoutez les milliards de chiffres d'affaires des mutuelles de santé. Mais on peut dire que l'ESS est un acteur important dans un secteur important. Mais ce n'est pas non plus l'acteur qui domine et qui oriente
0: les positions globales. Alors, vous avez évoqué les mutuelles et, et l'assurance. Ce podcast est édité par une mutuelle, donc on ne va pas non plus faire de l'autopromo. Mmh. Pourtant, c'est quand même intéressant de faire un détour par cet angle-là mmh. de, de la santé, parce qu'on va en parler aussi après. Là aussi, le SS a, a, a un rôle historique dans la conception d'une solidarité dans l'accès aux soins.
1: Bah c'est même son but premier, hein, puisque... Que ce soit des associations, des mutuelles, voire des fondations, toutes se sont créées dans le but de faire de l'accès aux soins, euh, soit géographique, hein, dans des zones où il y avait peu de personnes, soit pour des populations qui n'y avaient pas systématiquement accès. C'est son objet, c'est son but, Euh, donc il n'y a pas de secret. Et sur les mutuelles que vous signaliez, ce qui est intéressant, c'est de rappeler que les mutuelles de santé ont la fonction de rembourser un soin, mais aussi ont en propre des établissements et services de premier recours ou de second recours, des hôpitaux, des EHPAD, des centres spécialisés. Et ça, c'est peut-être un peu moins connu.
0: Est-ce que pour autant, quand on analyse... Vous le faites dans l'étude des politiques de santé sur les 15 dernières années. Vous avez le sentiment que cette économie sociale et solidaire est en position de force, ou en tout cas pour agir pleinement dans ses objectifs euh, aujourd'hui Alors à notre grand
1: regret, on ne peut pas dire aujourd'hui que les pouvoirs publics, sous toutes leurs formes, soutiennent euh, l'économie sociale et solidaire dans, euh, dans la santé. On aimerait bien pouvoir le dire, mais ce n'est pas le cas. Après, c'est variable selon les segments et les secteurs d'activité, les sous-secteurs. Nous, dans l'étude, nous nous sommes concentrés sur le premier recours, hein, comme je l'ai indiqué, c'est-à-dire que nous n'avons pas regardé ce qui se passe côté euh, hôpitaux euh, privés euh, non lucratifs et nous n'avons pas regardé non plus les l'EHPAD. Mais dans le premier recours, euh, on ne constate pas de volonté des pouvoirs publics tant nationaux que locaux, avec des exceptions, de développer, ou de soutenir euh, les acteurs de l'économie sociale qui interviennent dans euh, l'accès aux soins de premier recours. Il n'y a pas de politique globale en la matière. Il y a des initiatives locales, selon les communes, selon les départements, un peu les régions désormais. Mais il n'y a pas de, de grande politique, de grands plans. Et c'est un problème. D'ailleurs, c'est pour ça que nous faisons une des propositions. On y reviendra sur la fin.
0: Quand on parle des aires médicaux, on a l'image de, euh, du milieu rural où euh, le vieux médecin libéral, euh, pardon pour le terme vieux, mais voilà, le médecin libéral qui est en fin de carrière, qui euh, travaillait peut-être 60-70 heures par semaine, euh, ne comptait pas ses heures, était un personnage important du village, est en train de disparaître, et on se demande comment vont s'organiser les choses désormais. Est-ce que là j'ai décrit une image d'épinal, Oui ou non Et quelle est en fait la perspective que donne aujourd'hui la politique publique en matière de santé dans cet enjeu de, des armes médicaux C'est vrai que spontanément, quand on réfléchit aux problème que vous
1: exposez plutôt correctement, hein, ce n'est pas une image d'épinale, c'est une réalité on se dit que la forme juridique économie sociale est adaptée à répondre à ce problème. Pourquoi Parce que vous avez une économie non lucrative, qui correspond bien avec la logique de rechercher un intérêt général et pas l'intérêt d'un actionnaire. Vous avez souvent une gouvernance démocratique, plus ou moins, selon qu'on soit dans une association ou une, ou une mutuelle, mais ça peut être parfois très démocratique. Et donc ça va bien avec l'idée de pouvoir associer toutes les parties prenantes, la population locale, la collectivité, les médecins eux-mêmes ou les soignants. Et euh, vous avez aussi l'idée qu'on peut être sur des acteurs qui qui ont la souplesse du privé par rapport euh, aux rigidités du du secteur public. Donc, spontanément, ça fonctionne. Sauf qu'il y a aussi des contraintes. Et ça, c'est là où les pouvoirs publics, pour répondre à votre question, pourraient aller et qu'ils n'ont pas euh, forcément intégré. Et ces contraintes sont que vous avez les charges supérieures euh, liées au modèle économique du du salariat. Il faut payer des cotisations sociales. Vous avez des frais de structure. Euh, tout bête, hein, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qu'on a dans l'exercice libéral. Et euh, vous avez aussi une auto-limitation qui est que l'ESS, quand elle intervient dans l'accès aux soins, ne fait pas de dépassement d'honoraires. Donc on est sur ce qu'on appelle le secteur 1, remboursé au tarif sécurité sociale. Bon, par définition, c'est moins rémunérateur que si vous faites des dépassements d'honoraires. Et donc, tout ça fait qu'il y a une problématique économique qui doit être compensée, soit par un acteur privé, typiquement une fondation ou une mutuelle qui va... Rajouter une subvention d'équilibre, soit les pouvoirs publics qui ont inventé des modèles, notamment une, une, des subventions dites euh, TELAD, par exemple, du nom du ministre qui l'avait fait voter, euh, soit une collectivité locale qui va y ajouter euh, une subvention pour euh, qu'à la fin euh, ça fonctionne. Mais sinon, il n'y a pas de grand plan national pour dire euh, les centres de santé municipaux ou euh, non lucratifs doivent être soutenus et on va faire en sorte que ça fonctionne. Donc ça, c'est une réalité. Et puis après, pour être tout à fait complet, il faut aussi bien avoir en tête que ce modèle d'organisation ne vit pas dans un monde autre que le reste de la société. C'est-à-dire qu'on euh, a le même problème fondamental qui est la raréfaction des ressources. Il n'y a pas assez de médecins en capacité de soigner tout le monde. Parce qu'il y a des pas en retraite, parce qu'on n'a pas assez formé, euh, on est obligé de faire venir des médecins euh, du reste de l'Europe, voire même euh, d'Afrique. Et donc, que vous soyez un centre de santé mutualiste ou à une maison de santé euh, d'exercice libéral, si vous n'avez pas la ressource première, il ben faut, euh, faut innover, il faut essayer de trouver des solutions, mais vous êtes face à une pénurie. Donc ça, je, je, je tiens à le dire, parce que tout statut juridique qui, qui soit, l'ESS peut faire beaucoup de choses, mais elle ne peut pas inventer des médecins quand il n'y en a pas.
0: dans un système de santé hybride où il y a effectivement du libéral, du privé lucratif, il y a du public. Est-ce que ça veut dire qu'il y a cette hybridation, elle ne fonctionne pas Est-ce que euh, tout simplement il, faut, il faudrait qu'il n'y ait que de l'économie sociale et solidaire et du public et laisser le libéral de côté comment, euh, comment on fonctionne du coup Alors, Dans l'étude, nous ne
1: nous, nous sommes pas aventurés à faire ce, ce genre d'analyse, tout simplement parce que le, le système est d'une telle complexité que si on allait vers des solutions d'une trop grande radicalité, il y a de grandes chances qu'on fasse plus de mal que de bien. Donc nous, nous sommes partis du principe simple qui est que nous avons un, un problème d'accès aux soins géographiques et financiers. L'économie sociale et solidaire a plein d'atouts pour y répondre. Donc j'ai cité la non-lucrativité, j'ai cité sa gouvernance démocratique ou ouverte, euh, son souhait de contribuer à l'intérêt général, mais aussi, on ne l'a pas dit, le fait que en offrant un exercice salarié, elle répond aux aspirations d'une nouvelle génération de soignants qui veulent aussi, euh, pas tous, mais une grande partie d'entre eux, avoir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Ce qui n'était pas le cas quand on exerçait 60 heures, 70 heures ou plus en mode libéral. Donc c'est ça notre point de départ. Et on essaie de voir comment on peut imaginer des solutions pour que l'économie sociale prenne sa part à, à l'édifice, mais sans dire que l'économie sociale va résoudre tous les problèmes, parce qu'on se serait euh, allé dans un mur, hein, parce que l'économie sociale ne va pas remplacer l'exercice libéral, et peut-être même qu'il ne le faut pas, parce que si on salariait tous les médecins, tous les soignants, on diminuerait mécaniquement euh, le temps humain passé euh, à soigner les gens, hein, parce qu'ils travailleraient moins, euh, et puis euh, le libéral a toute son histoire, euh, toute sa place dans l'histoire de la médecine française, et de même... Le secteur public a toute sa place et est essentiel dans notre système. La question, c'est plutôt comment on articule tout ça et comment on n'oublie pas un temps essentiel du système euh, qui est cette initiative privée de mutuelles, d'associations, de fondations. Et on en parlera un peu à la fin de coopératives aussi, puisque c'est un peu la nouveauté de ces dernières années où une forme coopérative se se crée pour euh, répondre à certains euh, des problèmes que j'ai évoqués.
0: Merci Romain Guéret, je vous propose qu'on se retrouve dans la deuxième partie de ce podcast. À ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à relayer ce podcast sur les réseaux sociaux, à donner votre avis ou vous inscrire pour ne rien rater de nos productions.